0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? Seguimos en la lectura de nuestro libro Una Vida con Propósito. Y bueno, ya vamos a comenzar el propósito número 4, que es Fuiste formado para servir a Dios. Y nuestro autor inicia esta, esta carátula del propósito número 4 con una cita bíblica que es Primera de Corintios 3, del 5 al 6. ¿Qué somos? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer Según lo que el Señor les asignó a cada uno Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento Y comenzamos nuestro día número 29 que se titula Acepta tu asignación A ver, vamos a descubrir para qué estamos asignados Nuestro autor nos va a compartir en el inicio de este día Efesios 2.10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y Juan 17.4 dice, yo te he glorificado en la tierra y te he he llevado a cabo la obra que me encomendás. Y vamos a, a empezar nuestra lectura del día de hoy que dice... Fuiste puesto en la tierra para aportar algo. No fuiste creado solo para consumir sus recursos, para comer, respirar y ocupar espacio. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Hay muchos libros que ofrecen consejo en cuanto a cómo obtener una mejor calidad de vida, que por cierto no es la razón por la que Dios te hizo. Fuiste creado para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Dios quiere que le des algo a cambio. Este es el cuarto propósito de Dios para tu vida, lo que llamamos tu ministerio, entre comillas, o servicio. La Biblia nos da detalles. Número uno, creado para servir a Dios. La Biblia dice, Dios nos creó para una vida de buenas obras, las cuales ha preparado para nosotros. Esas, entre comillas, buenas obras son tu servicio. Siempre que sirves a otros, de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de tus propósitos. En los dos capítulos siguientes verás cómo Dios te ha formado para este propósito. Lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para ti. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial. Número 2. Salvado para servir a Dios. La Biblia afirma, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo mereciéramos, sino porque estaba en su plan. Dios te redimió para que hicieras su obra santa, entre comillas. Tú no eres salvo por buenas obras, sino para hacer las buenas obras. En el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un rol y una función a cumplir, Esto le da a tu vida un gran significado y valor. ¿Costó la propia vida de Jesús comprar tu salvación? La Biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio. No servimos a Dios por miedo, por culpa o por obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que ha hecho por nosotros. A Él le debemos nuestras vidas. Gracias a su salvación, nuestro pasado ha sido perdonado. Nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. A la luz de estos beneficios increíbles, Pablo concluyó, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo dedicado a su servicio. El apóstol Juan enseñó que nuestro servicio a otros en amor muestra que verdaderamente fuimos salvados. Él dijo, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos, si no amo a los demás ni deseo servirles y si solo estoy concentrado en mis necesidades, debería preguntarme si Cristo está realmente en mi vida. Un corazón salvado es uno que quiere servir. Otro término para el servicio de Dios mal interpretado por la mayoría de las personas es la palabra ministerio. Cuando la mayoría de las personas la escuchan, piensan en pastores, sacerdotes clérigos profesionales pero dios dice que cada miembro de su familia es un ministro en su palabra los vocablos servidor y ministro son sinónimos igual que servicio y ministerio si eres cristiano eres un ministro y cuando estás sirviendo estás ministrando cuando la suegra de pedro enfermó y fue sanada por el señor instantáneamente se levantó y comenzó a servirle Aplicando la recepción del don de la salud, esto es lo que nosotros debemos hacer. Fuimos sanados para ayudar a otros, fuimos bendecidos para hacer bendición, fuimos salvados para servir, no para sentarnos y esperar el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no nos llevó de inmediato al cielo en el momento que aceptamos su gracia? ¿Por qué nos deja en este mundo caído? Él nos puso aquí para cumplir sus propósitos. Una vez que has sido salvado, Dios intenta usarte en sus planes. Él tiene un ministerio en su iglesia y una misión en el mundo. Número 3. Llamado para servir a Dios. A medida que crecías, pudiste haber pensado que ser llamado, entre comillas, por Dios era algo para misioneros, pastores, monjas y otros trabajadores de tiempo completo. Pero la Biblia dice que cada cristiano es llamado a servir. Tu llamado a la salvación incluye el llamamiento a servir, ambos son lo mismo. Cualquiera que sea tu trabajo o carrera, estás llamado al servicio cristiano a tiempo completo. Un cristiano que no sirve, por definición, es una contradicción. La Biblia dice, Él nos salvó y llamó a ser su pueblo, no por lo que hemos hecho según nuestro propósito. Pedro añade, fueron escogidos para hablar de las excelentes cualidades de Dios quien los llamó. En el momento en que usas las habilidades que Dios te dio para ayudar a otros, estás cumpliendo tu llamada. La Biblia afirma, ahora perteneces a Él, de manera que puedas ser usado para el servicio de Dios. ¿Cuánto de tu tiempo estás usando en servir a Dios? En algunas iglesias en China, a los nuevos clientes les dan la bienvenida diciendo, Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros, una de las razones por las que necesitas integrarte a la familia de la iglesia es para cumplir de forma práctica con tu llamado a servir a otros creyentes, todo es importante, la escritura indica todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es una parte necesaria y separada de este, Tu servicio necesita con desesperación en el cuerpo de Cristo o pregunta en cualquier iglesia local. Cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar, cada papel es importante, en ningún sentido hay servicio pequeño para Dios. Tampoco hay ministerios insignificantes en la iglesia, algunos son visibles y otros se desarrollan detrás del escenario, pero son valiosos. Los ministerios pequeños o escondidos a veces hacen una inmensa diferencia en mi hogar. La luz más importante no es la del gran candelabro que está en el comedor, sino la de la pequeña lamparita de noche que impide que me golpee el dedo o el pie cuando me levanto en la noche. No hay correlación entre tamaño e importancia. En asuntos del ministerio todos dependemos unos de otros. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo falla? Te enfermas. El resto de tu cuerpo sufre. Imagínate si tu hígado decidiera comenzar a vivir por sí mismo, Estoy cansado, no quiero servir más a este cuerpo. Quiero un año de descanso, que solo se alimente. Tengo que hacer lo mejor para mí. Deja que tome otro mi lugar. ¿Qué podría pasar? Tu cuerpo podría morir. Hoy miles de iglesias locales están muriendo porque los cristianos se rehúsan a servir. Se sientan como espectadores mientras el cuerpo sufre. Número 4. Se te manda servir a Dios. Jesús fue inerrable. Tu actitud debe ser igual a la mía porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida. Para los cristianos el servicio no es opcional, sino algo que debe estar arraigado en nuestros horarios si escatimamos el tiempo. Es el corazón de la vida cristiana, Jesús vino a servir y a dar. Y esos dos verbos también pueden definir tu vida en la tierra, servir y dar. En resumen, son el cuarto propósito de Dios para tu vida. La madre Teresa dijo una vez, vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Jesús enseñó que la madurez espiritual nunca es un fin en sí mismo. La madurez es para ministrar, maduramos para, para dar. No es suficiente seguir aprendiendo más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer. Impresión sin expresión causa depresión. El estudio sin servicio conlleva un estancamiento espiritual. La antigua comparación entre el mar de Galilea y el mar muerto es aún cierta. Galilea es un lago lleno de vida que recibe agua pero también da. En contraste, nada vive en el mar muerto porque no tiene salida de agua, está estancado. Lo último que muchos creyentes necesitan es otro estudio bíblico más. Ya saben más de lo que ponen en práctica, lo que necesitan son experiencias sirviendo en lo que puedan ejercitar sus músculos espirituales. El servicio es lo opuesto a nuestra inclinación natural, la mayoría del tiempo nos interesamos más en que nos sirvan que en servir, decimos estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y me sea de bendición, en vez de decir busco un lugar para servir y ser bendición, esperamos que otros nos sirvan, no al contrario. Pero en cuanto maduramos en Cristo, el foco de nuestras vidas debe cambiar cada vez más para servir y vivir sirviendo. El seguidor maduro de Jesús se para y pregunta, ¿Quién va a suplir mis necesidades? Y vuelve a preguntar, ¿Qué necesidades puedo satisfacer? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo prepararse para la eternidad? Al final de tu vida en la tierra te presentarás delante de Dios y Él evaluará cuán bien le serviste a otros con tu vida. La Biblia afirma cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta personalmente a Dios. Medita en las implicaciones de esto. Un día Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros. A esta altura todas nuestras excusas egocéntricas sonarán vacías, estaba ocupado, o tenía propias metas, o estaba equivoc- eh, preocupado con el trabajo, o con la diversión, o preparándome para la jubilación, todas estas excusas Dios responderá, lo siento, respuesta equivocada, yo te hice, te salvé, te llamé, te mandé a vivir una vida de servicio, ¿qué parte no entendiste?, La Biblia advierte a los no creyentes, él derramará su furia y su ira en aquellos que viven para sí mismos. Pero para los cristianos esto significará una pérdida de recompensas eternas. Solo estamos completamente vivos cuando ayudamos a otros. Jesús dijo, si insistes en salvar tu vida la perderás. Solo aquellos que dan sus vidas por mi causa y por la causa de las buenas nuevas siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente. Esta verdad es tan importante que se repite cinco veces en los evangelios. Si no estás sirviendo, solo estás existiendo, porque la vida se creó para ministrar. Dios quiere que aprendas a amar y servir a otros con abnegación. Servicio y significado. ¿Vas a dar tu vida por algo? ¿Será por una carrera profesional? ¿Por un deporte? ¿Un entrenamiento, fama o riquezas? Nada de eso tiene importancia duradera. El servicio es el camino a la significación real. Es a través del ministerio que descubrimos el significado de nuestras vidas. La Biblia afirma, cada uno de nosotros encuentra su función y significado como parte del cuerpo. Es en el servicio unido a la familia de Dios que nuestras vidas cobran relevancia eterna. Pablo dice, quiero que pienses en cómo todo esto te hace más significativo no menos porque tú eres una parte Dios quiere usarte para marcar una diferencia en su mundo Él quiere trabajar a través de ti no importa la duración de tu vida sino la dominación de la misma no cuánto tiempo viviste sino cómo lo hiciste si no estás involucrado en ningún servicio o ministerio ¿Qué excusas has dado o has estado usando? Abraham era viejo, Jacob inseguro, Lea sin inatractivo, José fue abusado, Moisés tartamudeaba, Creón era pobre, Sansón codependiente, Raab un inmoral, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares, Jeremías estaba deprimido, Jonás era un rebelde, Noemí una viuda, Juan el Bautista un excéntrico. Pedro impulsivo, Marta preocupada por todo, la samaritana fracasada en varios matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás tuvo dudas, Pablo tuvo una salud pobre y Timoteo era tímido. Esta es efectivamente una variedad de individuos que no se adaptan muy bien al ambiente, pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio. También te usará a ti, si dejas de dar excusas. ¡Wow! ¡Qué confrontante! ¿No? porque Tal vez siempre pensamos en... Sí, lo voy a hacer, pero ¿hasta qué? Bueno, me voy a preparar por... Y Dios, así como eres, así te acepta. Y con eso puede hacer grandes cosas. Porque recuerdo ahorita una cita bíblica que dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Quiere decir que entre más tal vez nos podamos apreciar como híjole yo de este pie coge o, o esto no es para mí. Ahí es donde se puede manifestar el poder de Dios porque sólo así realmente la gloria completa será para él. Bueno vamos a terminar con nuestro eh, día 29 que es ahora pensando en mi propósito el punto de reflexión. El servicio no es opcional. Versículo para recordar, Efesios 2.10 Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y la pregunta para considerar es, ¿Qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios para servirle? Uy. Esta es una pregunta que creo que nos la podemos llevar para estarla reflexionando, para estar meditando en eso, qué es lo que nosotros mismos nos hemos puesto como bloqueos, como impedimentos para poder servir. Nosotros ahora que estamos terminando de leer este propósito, pues vemos que es el servicio. ¿En dónde vamos a ejercitar? Nuestros dones, nuestros talentos, esas habilidades, esas destrezas que Dios ya puso en nuestras vidas. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el día 29. Nos vamos a ir preparando para el día 30, que es formado para servir a Dios. Vamos a, a ver qué nos comparte nuestro autor en este próximo día 30. Ya comenzando este día, entonces estaremos hablando de que nos quedarán 10 días y una cuenta regresiva para terminar este libro de Una Vida con Propósito. Por mi parte es todo, me despido, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, Facebook Leyendo con Creativita y YouTube Leyendo con Creativita. Ahí les esperamos. Hasta pronto.